0: Atenção, atenção, estamos oficialmente ao vivo, oficialmente ao vivo. Estamos ao vivo, professor Ricardo Almeida, Renan Santos falando aqui, deste 9 de julho, data, uh, inclusive, que foi, foi alvo de uma premiação, recebi uma medalhinha aqui do MMDC, do movimento... Você tá com a medalha aí? Do... Tô, nossa, ah. vou até fazer o programa medalhado, então, já que... Ah.
1: Não, 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 não perdão, perdão. Ah, só justificando enquanto o Renan pega a medalha só justificando o atraso de uma hora e pouco é, aconteceu o seguinte houve uma live do Kim e do Arthur no Facebook e foi uma live sobre 32 a gente não queria fazer ao mesmo tempo então é por isso que a gente está nesse horário atípico não é só por isso, viu? então não fiquem com raiva da gente tinha uma outra live a gente não queria interromper Cadê? Bom, bom, essa medalha.
0: bom, estou tranquilão, porque aqui é feriado, o resto do Brasil não é. Fui aqui agraciado com a medalha aqui, a medalha da vitória, no caso. né? É... E galera, estamos aqui, eu e o Ricardo, para conversar com vocês sobre mais um dia de ameaças à democracia do senhor Bolsonaro. Dá até para fazer uma analogia com o 9 de julho. E vou comentar, né? Hoje houve a organização de um... O meio está frenético, né, Ricardo? tá muito louco tá, o nosso trabalho. Tá, tá. Se for olhar, amanhã e você tem que trabalhar aí na finalização é. do...
1: Eu não estou muito roteiro. feliz com isso não, mas tudo bem. <risos> mas, mas vamos que vamos. Tem é. doc, nossa, tem, tem uma infinidade de coisas que a Unidade vai fazer. É. Infinidade de
0: coisas. Assim, de falta de trabalho não padeceremos, né? É, é, não. Isso, é um, isso é um fato. Mas... Uh, enfim, amanhã temos que trabalhar na no, no, no finalização do documentário, que é também sobre 32 e tal. Uh, hoje, ontem, quer dizer, organizamos uh, porra, o lançamento da, da manifestação, super tuitaço, bem significativo, impressionou. Interlocutores meus dentro do campo da esquerda ficaram bem impressionados. Foi uma demonstração de vitalidade muito grande, porque no nosso caso, uh, quem subiu a hashtag foi muito mais militância do que famosos, figuras populares. Ou seja, em termos organizacionais de braço, nós estamos com um exército mais disciplinado, mais leal e fiel do que o deles. E isso é muito interessante, porque, enfim, confesso que nem eu imaginava, tá? Isso significa que o trabalho que estamos fazendo, não só nós, mas eu cito outras lideranças desse campo da direita independente que foram, vamos dizer, quase jogados do precipício político ali, né, e ficaram encurralados, e o lance de ser minoritário tem essas vantagens, você cria, quando ser minoritário, um exército muito aguerrido. E esse exército aguerrido mostrou a força ontem que impressionou. E hoje houve uh, 9 de julho, em São Paulo é feriado, é a data da Revolução Constitucionalista de 32, e a gente organizou um evento onde a gente premiou vereadores, prefeitos de todo o estado de São Paulo, diversas figuras importantes, o, o superintendente da OSESP, a Orquestra Sinfônica de São Paulo, e foi um bonito, né, porque é uma data que é abandonada em São Paulo, né, é bizarro a história de um estado importante como São Paulo ser completamente negligenciada, né, basta ver que o governador simplesmente não fez nada, nem sequer um tweet o governador de São Paulo fez na data.
1: Ele, é sério? Ele nem, nem sequer um tweet,
0: nem, nem sequer fez o tweet, né, Nossa. ele simplesmente não comentou, não deu bola, é, o que é sintomático, o João Dória é. ele se refere ao... né? Pontos. é. Ele se refere aos habitantes do estado dele como os brasileiros de São Paulo, com medo de se queimar com eleitores de fora de São Paulo, o que queima, mantém ele queimado fora e não melhora a margem dele dentro, né? É uma situação, assim, impressionante. Mas o evento foi muito legal, e é, eu vou comentar, Ricardo, já que a gente a não quer ficar falando de 32 aqui, porque já teve uma live nossa agora disso, mas o que eu quero falar com você é a gente fazer um paralelo, porque hoje, né, o Felipe G. Martins e o Eduardo Bolsonaro estavam comemorando o 32. Disseram que era uma revolta contra o establishment. E eu acho que isso é um pouco, vamos dizer, engraçado, porque o establishment na época era a política do café com leite. São Paulo tinha oligarquias muito fortes, muito presentes e muito atrasadas ali, que faziam dobradinha com Minas para ter um jogo praticamente de cartas marcadas nas eleições presidenciais. E aquilo foi detonado, aquilo foi destruído. Isso não significa que instalar uma ditadura ali com Vargas seja a forma mais bacana de você resolver isso mas é, aquilo foi apenas uma outra um outro rearranjo de oligarquias ali que que tomou conta do Brasil à época e aí o Felipe G Martins tentou fazer uma analogia dando a entender que ele tinha a ver eles têm a ver ali com o 32 sendo que porra a revolta estudantil e a revolta de 32 se iniciou com uma revolução de cunho moderno de cunho legalista exigindo a, o Estado Democrático de Direito, exigindo o retorno à, à Constituição, que é exatamente e é muito emblemático que o Bolsonaro basicamente tá querendo anular eleições, que é basicamente que o Bolsonaro é contra. O Bolsonaro tá flertando com o um golpe militar hoje. E estava o Eduardo Bolsonaro e este bosta do Felipe G. Martins é, flertando com 32, né? Simplesmente, acho que só porque eles querem ver armas, né? A revolta armada. Acho que é isso que eu gosto. E todo o resto eles abandonam. E o Bolsonaro veio com essas ameaças, né? E eu quis fazer essa amarração, simplesmente porque a gente é criativo e faz amarração com tudo no programa, para eu jogar para você, Ricardo. É... Essa situação muito louca, né? Estamos vivendo um começo de século, seja, a gente está nos anos 20, né? Vivemos anos 20, que no século passado eram anos extremamente turbulentos, e a gente parece estar tá assistindo isso de novo, né? Uma crise no nosso sistema democrático e um populista que acaba de chegar ao poder tentando desbragadamente, agora dá para falar assim, ele tenta o tempo todo com as brechas que encontra e a força que tem um golpe de estado, não consegue, não acho que conseguirá, falei com interlocutores. Então eu passo a palavra pro Ricardo Almeida com a seguinte pergunta: Ricardão da massa, Ricardão da galera, é nós. O que é essa tentativa de golpe de Bolsonaro?
1: Então, assim, primeiro é que a caracterização como tentativa de golpe é uma caracterização absolutamente adequada. Eu estava comentando isso com o Renan antes. O Bolsonaro disse, veja, ele disse com todas as letras, coisa que eu não me recordo dele ter dito de maneira tão explícita, porque ele sempre flertou com esse negócio de, ah, vai ter a ditadura, se tiver isso, pode acontecer, veja bem, né? o Eduardo Bolsonaro falou do AI-5, mas, desta vez, ele falou mesmo com todas as letras. Ele disse, olha, se não tiver o voto impresso, não vai ter eleição. Ele disse isso. Ele disse isso. Aí, a pergunta que fica, a pergunta óbvia para ele é, pera, tá, se não passar o voto impresso, vai ter o quê? Se não vai ter eleição? O governo federal vai impedir a eleição de acontecer? É isso? Não, não... Imagine, não passou o voto impresso, não vai ter voto impresso. Aí, vai ter eleição. O que o governo federal vai fazer? Vai impedir? Ele vai, por exemplo, sequestrar as urnas eletrônicas e não deixar que as urnas eletrônicas cheguem até as suas destinações? Ele vai bagunçar isso aí? Ele vai tentar obstruir o TSE? Ele vai tentar intervir no TSE? O que ele vai fazer, exatamente? Porque o Bolsonaro se beneficia sempre, sempre, quando ele fala as coisas dele, de uma ambiguidade que ele sempre deixa no ar. Então ele disse que algo vai acontecer, mas ele não diz com todas as letras o que, que vai acontecer. Mas ele disse que não vai ter eleição. Então se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. E logo em seguida, ele foi respondido pelo Barroso numa nota oficial do TSE. Nota, a meu ver, assim, clara e indisputável. E é que o Barroso disse a verdade básica que houve eleição com urna eletrônica sem voto impresso e os caras ganharam de espectros ideológicos diversos. Isso é um fato. Ganhou o PSDB, ganhou o PT e ganhou o Bolsonaro. Não tem para onde correr. você precisa, ah, não, só o PT ganhou. Aí tudo bem, só o PSDB ganhou. Só, não presidentes com ideologias as mais diversas ganharam as eleições na urna. Bolsonaro foi eleito nesta mesmíssima urna que ele está reclamando de ser fraudado. Isso é absolutamente ridículo. Como é que um presidente que foi eleito pela urna, em um contexto que ele fazia um discurso muito mais anti establishment lá atrás do que agora, sempre bom lembrar porque agora ele está muito mais dentro do establishment, né? Ele fez aliança com o Centrão, ele conversou com o Dias Toffoli, ele tentou dar uma apaziguada no STF, que isso perseverou por um tempo, mas depois o, o desarranjo foi total. Mas o fato é, ele construiu um governo que foi um governo em que ele foi cedendo e cedendo e cedendo cada vez mais para o establishment. Então, em 2018, ele era uma alternativa muito mais outsider do que ele vai ser em 2022, e mesmo assim ele ganhou a eleição. Então não tem, isso não tem lógica nenhuma. Veja, essa posição do Bolsonaro é inteiramente diferente da posição que aconteceu lá na Bolívia e que está rolando no Peru. Na, na Bolívia houve uma eleição ali, a do, a do Evo Morales, muito complicada, em que faltou energia, o Evo já tinha alterado a Constituição para ele poder seguir no quarto mandato, ou seja, houve toda uma obscuridade, a equipe da OEA foi até lá, fez a auditoria internacional, que eles sempre fazem, e verificaram que havia fraude, e houve todo aquele imbróglio, aquela confusão, e depois, veja só, isso também é importante que a esquerda anunciou, eu lembro disso, quando o, 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 o presidente do MAS voltou a ganhar, né, o, o partido do, do, do Evo Morales, hoje está no poder do E a esquerda caravou, dizendo, não, eles não vão deixar, vai ter golpe. E deixaram, e ele está lá. E não teve golpe nenhum. No Peru, houve agora uma eleição muito, muito, muito disputada entre o Pedro Castilho e a Keiko Fujimori. Assim, uma eleição por diferença ínfima de voto, coisa que não aconteceu no Brasil. O Bolsonaro ganhou com uma certa folga do Haddad. Então, se assim, ele ganhou com folga. E não houve, veja, não houve também da parte do PT, pelo menos as cabeças do PT, o oficialato do PT, por assim dizer, nenhuma tentativa de impugnar a eleição. O PT não saiu dizendo que, ah, teve golpe, não perdemos, fomos é, 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 derrotados do tapetão. O PT nem fez isso. O PT aceitou a eleição eles aceitaram, eles tiveram nesse sentido uma postura democrática, não estou aqui querendo elogiar o PT, mas eles tiveram uma postura democrática e agora no Peru ainda não se passou a faixa para o Pedro Castilho, por quê? Porque existe uma quantidade enorme de pedidos de indeferição das eleições por parte uh, da Keiko Fujimori e dos seus aliados que estão sendo julgados, então há um julgamento em curso que está acontecendo neste exato momento que nós estamos fazendo esse news sobre a legitimidade lá da eleição do Peru eu, particularmente, não sei, eu não conheço bem o contexto é, do Peru. É, eu vejo, por exemplo, que tem parte da esquerda que está dizendo que aqui o está dando um golpe. Não tem... Tudo também é muito exagero, porque não há golpe. Golpe é, ah, não vamos aceitar a eleição de jeito nenhum, bota o exército na rua, não deixa, tira esse cara e o cara é exilado. Isso é golpe. Não é o que está acontecendo. O que está acontecendo é um problema que vai ser avaliado pelos órgãos responsáveis. No entanto, eu acho, tendo a crer que não teve também fraude nenhuma lá no Peru, porque a comissão do E.A. já foi, já auditou, disse que não teve fraude nenhuma. Então está uma coisa meio forçada. Me parece que o Vargas Llosa anunciou, disse aí, que pode ter acontecido um golpe. Está tá havendo uma controvérsia em torno disso. O fato é que foram duas eleições em contexto muito complicado. No caso do Brasil, não. No Brasil, a vitória do Bolsonaro foi clara e cristalina. E ele assumiu a presidência. A derrota do Aécio, que foi uma derrota mais conturbada, o próprio PSDB admitiu que não houve voto na urna. Então não tem, não tem isso, a, a urna é fraudada. Isso é uma estratégia grotesca que esses caras têm desde antes de 2018. Eles vinham com essa conversa, por quê? Porque, embora os bolsonaristas sempre digam que eles... Já sabiam do resultado, os bolsonaristas gostam de alegar isso, ah, a gente já sabia, tá? é óbvio, eles não sabiam. Então, eles tinham medo de chegar lá na urna e o PT ter mais voto. E se isso acontecesse, eles iam estar infernizando o país, dizendo que eles foram roubados, que houve fraude e tá? tal. Mas eles ganharam. Eles ganharam. Então, se eles ganharam, não, não pode ter havido fraude. Eu, pessoalmente, eu sou até a favor do voto impresso. Se é por uma questão de segurança e tá? tal que seja que seja feito o voto impresso. A questão é que esta pauta, que é uma pauta razoável, na mão do Bolsonaro se torna uma desculpa para uma vez que não tem o um voto impresso, ele ficar alegando que houve fraude ou não fraude. E, outro, e outra coisa, se o voto impresso, porventura, passasse, ele ia dizer que tinha fraude do mesmo jeito. Ele ia dizer, não, mas fraudaram, mas não é bem assim, a contagem eu não estava lá na contagem, a auditoria foi mal feita, roubaram os votos ele ia inventar uma maneira de dizer que ele não vai perder. Então, assim, ele ameaçou pela enésima vez o país de dar um golpe, de, ameaçou com todas as letras, disse que não ia ter eleição, e isto é um absurdo. Isso já veio em seguida daquela carta vergonhosa do Braga Neto, em nome das Forças Armadas, dizendo que ah, vocês estão esticando demais a corda, sempre, sempre tem isso, né? Tem uma parte das Forças Armadas, que está com Bolsonaro, que fica alegando, não estão esticando a corda, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, porque não sei o quê, porque... Como assim? O Exército está no poder. Um dos esteios fundamentais do governo Bolsonaro é o Exército. Ele está no poder em vários e vários e vários cargos. Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto quinto escalão. Então, não tem o que o exército se sentir não contemplado. O problema do exército é muito simples. O exército embarcou numa alternativa eleitoral com cara que é um imbecil. E se queimou. E é a vida. Meu avô foi capitão do exército. Eu não tenho nada contra o exército. Eu gosto do exército brasileiro, é uma instituição que eu respeito. Mas o exército entrou nessa furada. E está aí carregando o abacaxi. Que nem todo mundo que está com o Bolsonaro, que nem os liberais dos, dos institutos liberais que entraram com o Bolsonaro também, que estão cara Então, assim, todo mundo que está com o Bolsonaro está numa situação muito ruim. Porque ele é muito ruim. O núcleo do governo Bolsonaro é uma tragédia. Então, se você está com isso aqui, você tem problemas. Se o MBL tivesse ficado com o Bolsonaro, o MBL estava lascado. É que, graças a Deus, não estamos. Há muito tempo, desde sempre, na verdade. A gente começou a fazer críticas ao Bolsonaro no primeiro dia. No primeiro dia, a gente já. Fez algumas críticas, assim, os primeiros meses de governo que foi mais ou menos ok, depois a gente viu que a coisa degringolou completamente e, e, e viemos para uma crítica muito aberta mesmo, e entrar em oposição e tal. Então, essa é a situação. Essa é a situação. Eu, é, volto a dizer, não, tem, não temo pela continuidade da democracia brasileira, não acho que ele tenha força para fazer o que ele quer fazer, mas acho que ele pode tentar alguma coisa. O que? Tentar não entregar a faixa, tentar dizer que ele não vai sair, botar a, a militância bolsonarista ali na frente de Brasília, fazer uma agitação, tentar ver se a polícia militar que o apoia intervém. Ele pode fazer uma bagunça séria. Mas, assim, tudo isso também será pior para ele. Porque ele vai sair. Se ele perder a eleição de 2022, ele vai sair. Principalmente se ele perder do PT. Ele vai ser, o PT vai tirar ele, agora vai tirar ele a, a pulso, e se ele não sair, ele vai para cadeia. Então, isso que vai acontecer com ele. Então, é melhor ele até não fazer nada, até entregar ali de bom grado, porque não entregando de bom grado, o que vai provavelmente ocorrer é que vão tirá-lo à força, e ele será preso. Porque um presidente que perdeu a eleição não pode ficar no poder, não existe isso. Ah, não vou. Não, eu não vou, não eu vou ficar aqui, todo mundo vai ficar aqui dentro, a gente não vai entregar a faixa e vamos continuar o governo como se fosse uma situação normal. Isso não existe. Isso é um golpe por inércia. Então, assim, ele pode tentar um golpe por inércia. Tipo, não me tirem, eu vou ficar aqui parado. Isso é um golpe por inércia, você tem que sair. E estamos nessa situação, cara. estamos nessa situação. É, comentando o início da, do programa, eu vi o que o, o Felipe Martins escreveu sobre 32, um negócio totalmente sem contexto. Assim, o que ele escreveu em si não estava nem errado. A thread dele é uma thread... Ok, o problema é ele comparar 32 com o governo Bolsonaro, que não tem nada a ver. Primeiro porque o governo Bolsonaro é governo. Ou seja, se a gente tivesse para fazer um paralelismo, ele teria um paralelismo com Getúlio, porque ele é o governo. Né? Então, assim, ele é o governo. Essa é a primeira coisa. Segundo, como você bem disse, as oligarquias brasileiras eram as oligarquias paulistas e mineiras, da política do café com leite, então não houve isso. Há uma revolta da massa subterrânea, dos outsiders, não, 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 não. 1932 foi uma, uma revolta, uma rebelião, mas de gente bem posicionada na sociedade paulista. Eram vários intelectuais de destaque que estiveram em 1932. Guilherme de Almeida, Monteiro Lobato, o Mário de Andrade, todos esses caras apoiaram, assim Menotti Del Pique, todos eles apoiaram o 32, Eram intelectuais importantes, de destaque já reconhecidos no Brasil, porque tinham feito a, a Semana de Arte Moderna 10 anos atrás. Então já eram pessoas importantes e bem posicionadas na intelectualidade brasileira. Não eram outsiders. Isso sem falar que, no caso da Revolução de 32, o Estado inteiro se unificou as oligarquias com o povo, com, com, com quem tinha aqui. Então, assim, foi um, um, um levante do Estado. Foi o Estado em todos os seus aspectos, com toda a sua estrutura, dos industriais que produziam e que criaram a Revolução Industrial em São Paulo, até os intelectuais, até o povo, até as mulheres. Todo mundo veio. Todo mundo veio. Então, isso não tem nada a ver com o bolsonarismo. O fenômeno do bolsonarismo em 2018, já que a comparação da ser em 2018, não foi uma revolução de 32. Foi um fenômeno de outsiders, de pessoas que não tinham poder e que conseguiram chegar ao poder com muita sorte, porque capturaram o sentimento coletivo expresso em 2015 e 2016. Então foi isso que aconteceu. Não tem analogia. É, é totalmente diferente e também o Bolsonaro também não tem analogia com Getúlio, porque Getúlio, com todos os seus defeitos, foi um governante poderoso, forte, que fez uma ditadura mesmo. Coisa que Bolsonaro não é. Bolsonaro é um fraco. Fraco, pusilânime, é, e, e não, não é grande coisa. Ele é um medíocre. Bolsonaro é uma figura medíocre. E vai, ele vai passar para a história brasileira como uma figura medíocre. E uma figura medíocre que vai cair. Porque 12 de setembro, eu tenho certeza que se a gente fizer uma grande construção, do jeito que foi anunciado lá na quinta com aquela intensidade, com aquela militância, fazendo isso na rua, com panfletasso, com isso, com aquilo, pegando as métricas do dia 13 de março de 2016, tentando reproduzir, botando, fazendo um trabalho mesmo de construção, eu tenho certeza que vai ser grave. Porque a repulsa, o repúdio que a figura de Bolsonaro inspira na população brasileira é cada vez maior. E daqui até lá ele não vai ter nada, nada para tirar como carta da, na, da manga e dizer não, e agora eu estou bem, não
0: vai. Olha, é, perfeitas colocações. É, a gente tem que agregar alguma, alguns pontos aí na, no espírito golpista do Bolsonaro, que é, é importante entender, porque é um cara que a gente vê que a crise tá, tá acontecendo aquele desastre perfeito, quando as coisas começam todas a se amarrar umas às outras, e parece que assim, pô, essa notícia ruim é uma merda, solta também, agora se amarraram, que merda. Então ele começa a, a entrar em pânico, e quando ele entra em pânico, ele não sabe como reagir. pela primeira vez a gente tá vendo que na área onde eles atuavam com maestria, que sempre foi a comunicação, ficou desastroso. É, eles não estão sabendo trazer nenhuma resposta para essa, essa crise. E eu sinto, Ricardo, que o que, o que a gente tá vendo aqui é conforme é, eles delegaram nacos importantes do governo deles pro Centrão, e o Centrão tá fazendo o que o Centrão faz, eles não têm hoje o controle nem narrativo sobre os agentes, porque eles tinham, por exemplo, eles têm um controle narrativo sobre o Ministério do Guedes, eles têm um controle narrativo sobre o que o Tarcísio faz, de certa forma, sobre a Tereza Cristina, sobre os ministérios militares, ou seja, um ministro deles agiu, ou posso falar de um outro que é um caso que era bem clássico, Vai o Weintraub, ele agiu, Sim. ele fez uma atrapalhada, o governo sabia como construir junto com o ministério uma resposta. Porque se o dano fosse que ser causado, o dano seria causado a um cara deles, ou ligado ao grupo deles. Quando é centrão, eles não sabem como reagir, porque qualquer resposta que o governo dá pode gerar um problemão junto com o um Arthur Lira da vida. E eles estão acostumados, ele, o Bolsonaro é um cara muito canalha, é um cara muito, muito sacana com os aliados dele. Então ele queima hum. o aliado, ele se livra do aliado, ele manda o aliado sair fora e vários desses caras são submissos ao Bolsonaro porque também não querem perder base eleitoral. Então ele sai. O caso do entrar é esse. Ele pegou e saiu. Pedem o um, pedem um chapéu. Olha o caso do, do cara do meio ambiente, lá o Salles. o Salles. Foi mais ou menos isso. Com o Centrão, como eles não sabem fazer isso então também não pode expurgar? Porque se fosse falar assim, Bolsonaro, o que, que você vai ah, Mata aí esse, esse, esse barro. Ok.
2: <risos>
0: <Toquei. risos> Ele, ele se livrava do cara, só que, um, o cara sabe demais, e dois, o centrão pode demais. Como Exato. o cara sabe demais e o centrão pode demais, o Bolsonaro ele fala de menos e pode de menos. E aí não, tá, não tem como reagir nessa história, fica numa puta de uma situação. Ele não tem como reagir. Agora o que a gente tá vendo é que se ele tá gritando pra todo mundo, e vocês estão assistindo essa live, vocês têm que entender isso. Se ele tá gritando pra todo mundo lá fora o golpe dele, lá, falando, vou dar golpe, blá blá blá. blá, blá é porque para dentro, no jogo interno, ele não sabe mais nada do que fazer. E ele tá sem opções. E ele tá simplesmente vendo o jogo rolar sem ter como se movimentar internamente. A gente viu como essa turma se movimentou. Quem está assistindo acompanhou a CPI aí ao longo dessa semana. Como é que ele, ele reagiu na questão do, do, do documento falso para tentar viabilizar aquela questão do dominguete lá. Os caras falsificaram de forma tosca. Ó. É como se eu pegasse o tua aqui no MBL e mandasse, ó, oh, Carhatu, falsifica um documento aí. Então o Carratu ia lá, tac, 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 falsificava nas coxas. Os caras fizeram um documento completamente nas coxas. Os caras forjaram. Eles tentaram botar de fato esse cara pra ir na CPI, pra tentar zicar o um negócio. E o feitiço virou contra o feiticeiro. Aprenderam o, 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 o celular do cara. Depois prenderam o outro cara, que é milico dentro do governo. E aí a reação dos militares... É ser corporativista com o cara e ficar tentando passar recado com ameacinha. Ou seja, esses caras, esses aí são os generais? Esses caras são os comandantes, os estrategistas? Se, se um dia, sei lá, alguém cisma a China invade o Brasil aí?
1: Esses Nossa, <risos> a gente tá lascado demais, né? Você já pegou logo a China, né? Pegou... É,
0: é. já era. Já era.
1: Eu começo a fazer... aprender mandarim no dia seguinte. É? E digo, nunca falei mal da China, por favor.
0: E, ó, vou falar um negócio. No Islã não tem um negócio que você pode é, é, negar sua fé para questões especiais. Aí Pô, tá um... mas é, é a Vocês famosa sabem que tá fazendo com os Uigurs lá. É. Lá na China. É. Se vem aqui, vamos pegar o Ricardo, o Ricardo tadinho, tá fudido. <risos>
1: já era eu hein e mas aí eu faço taquia para me salvar isso pode os chiitas admitem essa possibilidade ah é
0: ah, mas você é sumido
1: ricardo gente você não, me não me eu, tá eu faço não, mas na hora do, do vamos ver a gente é secreto, né? eu é chinês aqui eu sou comunista mostra aqui minhas obras sobre comunismo que eu tenho algumas eu digo, ó, tá tudo lido tudo grifado aqui mano tá é então,
0: o que acontece vocês estão vendo vocês têm que é, compreender tá desesperado e a gente tem que continuar apertando ele, continuar apertando, porque quanto mais aperta, mais ele erra. E ele está errando todo santo dia. Não pensem que essas ameaças que ele fez ao Supremo melhoraram a situação dele, tá? As informações que eu tenho hoje, e prestem atenção, pode recortar o que eu vou falar agora, tá? Hoje eu tive conversa com gente muito, muito, muito graúda. Saí do evento, fui almoçar, vim aqui para gravar o News e fiquei no telefone trocando mensagem. Tá, 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 tá. Líderes partidários de saco cheio. De saco cheio. Espera-se que quinta-feira seja colocada em votação o tal do voto impresso. E assim, a ampla maioria pela rejeição do projeto, mesmo com o apoio do, do, do Lira. Que mesmo o Lira também não, não quer ficar andando com sua bagaça. Tá? Vão rejeitar. Os par... líderes partidários estão assim, ó, por aqui. Não estão mais aguentando essa injeção de saco por parte do Bolsonaro. Porque a partir do momento que ele começa a querer inviabilizar o jogo deles. Aí não tem jogo pra eles jogar? Que, que putaria é essa? Outra coisa, o Supremo já segurou muita bucha da família Bolsonaro pra ele ficar falando merda dos caras do Supremo, uma atrás da outra, como ele fez. Hoje, ele só faltou chamar hoje o Barroso de pedófilo, nas declarações dele. Ele veio falar, ele quer permitir sexo aí de criança, Você sabe o que eu tô falando? Porra! O nível que o Bolsonaro começou a chegar com o Barroso é, ultrapassou qualquer, qualquer civilidade. E ele fica subindo esse tom. E é bom que suba. É bom que o Bolsonaro continue errando. Ele tem que continuar errando, porque ele não tem o canhão que ele quer. Imagina esse homem se tivesse 70% de aprovação. O diabo que essa história ia ser. Ele não tem. Como ele não tem, vira bravata. Tudo que ele tá falando hoje poderia não ser bravata se ele fosse levado a sério pelas Forças Armadas e se ele tivesse uma popularidade bem grande. Ele acredita, talvez, no seu íntimo, ou acreditou que as pesquisas eram mentirosas, hoje ele sabe que elas não são mentirosas, porque tem a ver... O fato de ele puxar o voto impresso hoje é demonstração clara de que ele não tem confiança na própria eleição. Então ele tá num desespero, e a gente tem dois meses para a manifestação do dia 12 de setembro para tornar isso aí pânico, e com pânico ele vai cometer mais erros. Eu tô com uma informação de interlocutor... E é ruim pra eu falar isso agora que o, o Carluxo tem, tá tentando comprar um software pra invadir celular, pra tentar descobrir de quem me falou. Mas tô sabendo de lá de dentro que, que o Bolsonaro sabe das notícias do Covaxin e sai quebrando coisa dentro do passo panalto. Ah, fica derrubando, fica berrando. É sério? É.
1: Então ele tá que... já naquele estado da Dilma. Você é. lembra que a Dilma no, no finalzinho ela tava tão desesperada que ela jogou o um negócio de um cabide na, na, na mulher lá, ela ficou doida de Fiona.
0: Ela, é, é, assim, o Bolsonaro é. tá nesse nível, Ricardo. Ele tá num nível de, de desespero grande. E nem é, teve e... uma manifestação. Exato. Nem teve. Nem
1: aconteceu.
0: Exato. E aí, vamos falar aqui do Luiz Miranda, que tá, tem a ver com o título aqui da live, pessoal. Então, vamo, vamos falar de Luiz Miranda, tá? É o seguinte, o Luiz Miranda, é, aparentemente, o Luiz Miranda passou os áudios para alguns parlamentares e eles andaram mostrando para jornalista, a coisa começou a rodar. Tá. eu sei que o áudio, pelo menos o que eu ouvi de interlocutores, é os áudios não são tão bombásticos assim, então não, que as pessoas não nutram grandes esperanças no áudio em ouvir o, o besterol mortal, mas comprovam o crime de prevaricação do Bolsonaro, ou seja, ele claramente foi alertado e aparentemente ele se resumiu a ficar xingando, o Arthur Lira, o Ciro Nogueira e outros caras do Centrão no áudio. Isso é o que eu ouvi
1: falar por Brasília, tá? Ah, mas isso é bem ruim, viu? Porque, veja, é, ainda que não tenha no áudio indícios de que ele é culpado de alguma coisa, é aquilo que eu tô falando nisso. Mesmo se, imaginando que ele não, não é ele corrupto e ele não pegou o dinheiro para a campanha dele. Essa é uma hipótese. Ele é corrupto, ele viu tudo, ele sabia, ele operou com os caras de maneira conjugada, porque ele queria pegar o dinheiro para investir na campanha e botar no bolso. Essa é uma hipótese muito grave, gravíssima. Só que a hipótese dele desprezar a, a denúncia e ele ficar xingando todo mundo, e esses xingamentos passarem a aparecer aí na mídia, na também é grave. Essa aqui, essa é gravíssima e essa é grave. Por que, que essa é grave? Por dois motivos. Primeiro que vai mostrar isso que você falou, para verificação seja crime. E segundo, eu acho que é uma coisa até mais grave do que a prevaricação, é ele ficar xingando grandes figuras aí do Centão e isso aparecer para o grande público. Ele vai, ele vai falar o quê? Vai dizer, ah, não, não é minha voz, botaram aqui um programa de distorção. Ele vai ter que assumir. Ele vai ter que dizer, não, foi eu, xinguei, tá com raiva. Só que isso atrapalha muito a, a, a relação dele, porque se, se isso vazar, se for desse tipo. Ele vai ter que chegar à público e dizer, realmente, o problema era esse cara aí. Ele vai ter que apontar a cara de alguém e dizer, olha, foi ele que fez, não fui eu. E quando ele fizer isso, aí ele rompe com o pessoal. Esse é o ponto. Ele, ele, o Bolsonaro precisa romper com o Centrão. Esta aliança do Bolsonaro com o Centrão tem que ser atacada de todas as maneiras. Os deputados do Centrão têm que ser pressionados pelo impeachment dele. Ele tem que fazer alguma coisa que desagrade o pessoal do Centrão. O Lira tem que ser pressionado. Até 12 de setembro, a gente tem que encher o saco do Lira, encher o saco do Ricardo Barros, para os caras que vão pensar, não, 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 se livra logo desse cara, que eu não, não aguento mais essa chatice. Se livra logo dele, vamos para o impeachment. E aí a gente vê o que a gente faz. Tem que ser assim. Se for desse jeito, se ele começa a cometer todos os erros, é capaz de a gente ver um impeachment antes de novembro. Talvez, talvez nem precise de todo o esforço que a gente imagina que é necessário para o impeachment. Fazendo uma manifestação robusta, 12 de setembro, e mantendo o espírito de continuar, talvez isso seja suficiente, a depender da deterioração do governo, para rolar um impeachment. Porque não é tão difícil. No caso do Bolsonaro, não é tão difícil ter um impeachment. Ele não tem base. Ele, por ele mesmo, não tem base. Então, se o Lira bota o pedido de impeachment, vários partidos vêm junto. Vão vários. O PSDB vem, porque vai vir. O, o PMDB vai vir. A esquerda toda vai vir. O partido novo, que já disse que é favorável ao impeachment, vai vir. Então, todos os partidos vêm. Vem todo mundo. E os partidos do Centrão vêm também. Porque uma vez que o Lira bota, é porque ele deu uma chancela. Então, ele não vai fazer nada. Ele vai deixar PP e os partidos todos chegarem junto. E aí, eu acho que, nesse momento, os, os evangélicos desembarcam. Porque os evangélicos também não gostam de ficar do lado perdedor. Sim. O movimento Agora, evangélico brasileiro é muito estratégico. Então chegou ali,
0: pá. Já as últimas pesquisas mostram, para vocês entenderem o um nível. Eu vou pedir para pro, 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 a produção fazer uma coisa. Acho que é o Will que tá na produção. William. Will, no Instagram do MBL do Espírito Santo, dá uma imagem com o mapa eleitoral do Brasil hoje, Estado a é Estado. Aquele mapa que eles pintam. Por favor, pega lá, tá no MBL, MBLS, no Instagram, pega esse mapa aí e coloque no ar pra gente falar disso. Mas Ricardo, notícias, tá? Uh, a, a rejeição do Bolsonaro na região norte, hoje, na última pesquisa que o Big Data, o Instituto Ideia Big Data trouxe, subiu pra 56%. A rejeição dele era na casa dos 40%. Ele, de uma sondagem só na região norte, ele subiu 16% a rejeição. É. E a região norte é, proporcionalmente, a região que ele mais se mantinha melhor.
2: Uhum.
0: Coisa número dois que aconteceu também. Entre evangélicos, o Lula ultrapassou ele.
1: É sério? Ou seja,
0: o Lula vence o oh. Bolsonaro entre evangélicos. O Lula também vence o Bolsonaro oficialmente no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro no Estado das Minas Gerais e no Espírito Santo. Ou seja, o Lula ele está levando pela primeira vez Nordeste e Sudeste inteiros no pacote.
1: Ah, eu não, eu não quero que isso aconteça. Assim, um, veja, o um impeachment também é muito importante para que isso não ocorra. Porque o um, um Lula, veja, o um Lula vencendo o Bolsonaro com tanta folga, assim, com tanta facilidade, é um Lula muito forte. É, assim, é um PT que volta, e não, ele não volta assim com dificuldade, ele volta deitando e rolando. É um PT que volta de um jeito que o MBL nunca pegou. Né? Por, por isso, inclusive, eu tenho sempre uma grande preocupação com o retorno do PT, do ponto de vista da estratégia global da direita brasileira, por quê? Porque a gente teve, assim, a nossa história, a história do MBL inteira, de final de 2014 até hoje, foi uma história enfrentando governos fracos. A gente enfrentou um governo Dilma que estava em crise, né? que vinha com a crise se arrastando. Então, a gente pegou um país em crise econômica aguda, com todos os problemas que a gente viu no governo Dilma. E foi difícil tirar a mulher. Não é que estava ah, em crise e foi tranquilo. Nós tivemos que fazer as maiores manifestações na época do mundo. Ai. É tudo, né? Não, não, não. O Bolsonaro ainda tem alguma coisa. Ele tem aqui, ele tem a região centro-oeste, um pedaço da sul e uns, uns estados no norte. Mas eu acho que ele perde isso, cara. É, não, ele está em processo de perder.
0: Perde, Ricardo, né? veja só que o verde não tão acentuado, ele está ganhando por pouco, né? Paraná pouco. ele está ganhando por pouco.
1: É. E além do no Nordeste está quase preto, de tão vermelho. É. Ou seja, o Lula está ganhando com a folga... Strondosa. É. Em parte, Minas, e,
0: Minas e Espírito Santo já consolidado. São Paulo com uma vitória ainda... São Paulo Rio uma vitória ainda tênue do Lula, mas uhum. em processo de crescimento. Um
2: processo.
0: É, Rio Grande do Sul, vitória consolidada do Lula. Uhum. Vermelhão no Rio Grande do Sul. Uhum. E assim, é, é, os estados que o Bolsonaro ganha não são populosos. Não tem nenhum Sim. estado verdadeiramente populoso que o Bolsonaro ganha. Ah, tá. Não,
1: ele ganha ali em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, não é Santa Catarina Não, o estado
0: ali? mais populoso que ele ganha é o Paraná.
1: Paraná, Nossa, é, é, é. Paraná, o Acre, Ron, é, Amapá e Roraima, Rondônia. E só e acabou, e não tem mais nada. E mesmo assim, em boa parte desses estados, ele ganha com uma margem apertada, pequena. Sim. Que dá para virar. Só que Santa a Catarina povoa... e Acre, que ele tá, vamos dizer, mais sólido. É, agora, imagine o seguinte, nós estamos, que data hoje? Nós estamos em 9 de julho de 2021. A eleição é final de 2022. Tem muito tempo. E o governo apresenta uma tendência de queda, como eu falei várias vezes aqui, que só foi, só foi modificada em um momento que foi no auxílio emergencial. Ou seja, ele apresenta uma tendência de queda constante desde o princípio, e a gente ainda tem esse ano todo, e mais o outro ano. Então, um Bolsonaro que não seja impeachment agora, ele vai chegar em 2022 a raspa do tacho. Ele vai chegar acabado, destruído. E aí, é o que eu vou retomar a análise que você está fazendo, a gente enfrentou na oposição dois governos que eram fracos. Era o governo Dilma, nós tivemos que fazer as maiores manifestações do mundo na época, hiato, isso e aquilo, um trabalho horroroso, para fazer um impeachment, quando tinha crime de responsabilidade já comprovado. Então foi muito difícil. E o governo Bolsonaro, que também é um governo fraco. Então, na prática, o MBL enfrentou dois governos fracos. Né? E nesse caso, não. Assim, o governo Lula será um governo forte. Se ele ganha deste jeito, ele entra como um governo muito forte. A gente pode fazer uma análise de longo prazo, dizer, não, mas o Lula vai ter muita dificuldade de governar, porque isso tem certas assimetrias no Brasil que não foram corrigidas Tudo bem, ok, mas assim, eleitoralmente ele chega chegando e ele senta na cadeira sentando ali um governo forte. A direita brasileira grande, do jeito que é hoje, nunca enfrentou governo forte. Na época que havia governo forte do PT, a direita nem existia, ela era pequena. Ela cresceu e veio um movimento de massa com Dilma. Então, assim, isso é muito significativo. Isso não pode acontecer. Do ponto de vista da estratégia global de direita, Bolsonaro é um cara que tem que sair mesmo. Então, assim, se você é gato, se você gosta do Bolsonaro, você diz, ah, eu sou de direita e tal, o seu maior interesse deveria ser tirar o Bolsonaro. Deveria ser tirar o Bolsonaro. Porque com o Bolsonaro aí, não tem como ele enfrentar o Lula em 2022, do jeito que está. Ele vai perder, ele vai perder de maneira cachapante, de forma humilhante. E aí, isso significa, concretamente, um governo do PT que entra naturalmente muito forte. Unificando o país, ganhando em quase todos os estados, unificando o centro político, unificando os partidos, unificando a burguesia. Então, o cara, assim, o cara unificando o STF, o cara chega no, na, na bola redondíssima, ele senta Sim. lá com fome Mas é, demais. É esse é o ponto. O Vai. Bolsonaro conseguiu também
0: gerar um presente, que ele recebeu esse presente, isso precisa ser entendido, ele recebeu esse presente jogou no lixo, e ele entregou agora com uma veemência ainda maior pro Lula, que é a ideia de vamos acalmar a porra toda e vamos unir todo mundo para apoiar um determinado governo, o Bolsonaro entrou com essa prerrogativa. Não ele com o discurso dele, mas havia, dos demais diversos setores da cidade brasileira, uma vontade de que as coisas, assim, depois do, do período de caos no governo Temer, e do período de caos desde 2013 o Bolsonaro assumiu após cinco anos de crise institucional braba e de uma sequência de manifestações que ia de 2013 a 2018 uhum. gigante e ele assumiu para botar ordem tanto que eu sempre fui da tese de que o Bolsonaro vendeu ele vendia uma revolução por um lado mas para as pessoas as pessoas não entendiam que ele ia vender uma revolução as pessoas achavam que ele ia botar ordem na casa eles achavam que ele como militar era uma autoridade muito probo, um varão de Plutarco, um cara duro, correto, que não gosta de vagabundo e que dar um tapa Acabou a corrupção. vão trabalhar todo mundo. Acabou a putaria. Vai estudar no colégio, sem sem gente pelada. Armas, quero vocês aí, todo mundo trabalhando. E é isso aí. E as pessoas acreditaram nisso porque elas estavam em busca de ordem, né? Numa nova ordem. E ele não entregou. O governo dele é um desastre. E o Lula se entrar, malaco que é sentiu o faro, porque ele já vem falando com os grandes empresários brasileiros, coisa que eu também falo em parte, e sinto da parte deles a mesma demanda, é do tipo chegar lá e falar, vem conversar com o papai Lula aqui. E todo mundo ali, todos os setores, é, é basicamente se o Lula tiver, assim, um QI é, é, pouco maior do que o do um primata, basta ele falar, ó, oh, agro, continua exportando, não vou te fuder, tá? Continua aí. O, 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 empresários, trabalhem, tá? Trabalhem eu vou aumentar um gastinho aqui ali para fazer uma política de auxílio e tal, que funcionou agora quando o Bolsonaro fez, eu vou acalmar as coisas, eu vou, eu vou fazer política externa lá com o Biden, vou ficar sendo aplaudido pelo Macron, todo mundo vai me receber e tal, eu vou dar uma perseguidinha aqui nos adversários políticos no campo da direita, vamos fazer um grande pacto contra o Bolsonaro para prender toda essa turma, vamos, bonito. Ó, oh, não tem mais lava-jato, agora quem investigar o um negócio maior? CPI deixa que os grandes parlamentares ali investiguem aí por nós, eles são bons nisso aí, olha como a CPI do Covid funcionou tal, sacou? É isso, calma as coisas e posso falar, é essa calmaria se vier acompanhada de algum tipo de crescimento econômico, mesmo que não seja do mais robusto, mas um crescimento aqui, uma pequena melhora na vida das pessoas, boa parte da massa de brasileiros que está irritada vai simplesmente sossegar o facho até que essas contradições elas voltem a aparecer. Mas é no curto prazo eu concordo com o Ricardo. Né? Vai acontecer... Ah. Curta, no me... Curto e médio prazo, basta ele não ser um débil mental.
1: Exatamente isso. Coisa que ele não é. Assim, ele Demonstrou várias, várias vezes, em várias oportunidades que ele não é um débil mental. Não, assim, a sua descrição, para mim, é exatamente o que vai acontecer. E eu acho uma descrição muito perigosa, porque com esse... Veja... Com essa baixa de energia, você tem toda uma baixa de energia de toda uma militância que está aí firme com o governo Dilma, com o governo Bolsonaro, nossa, militante, militante de direito que está aí, direita fazendo isso, fazendo aquilo. Quando vem uma coisa dessa, a pessoa... Começa a querer tocar a vida dela, falar menos de política, entrar menos aqui no MBL News, é, os caras ficam aí falando Lula, tá tudo certo, tá tudo em paz, é, já foi o tempo. E isso vai, isso tira a força de, de tudo o que a gente faz. Assim, veja, para um movimento de natureza outsider, mano, fora do, do núcleo do poder, isso é complicadíssimo. Isso não é uma situação nada boa, é uma situação bem ruim, bem ruim. E é o, o, o que o Bolsonaro está nos legando. O Bolsonaro está legando isso. Fora os 520 mil mortes e arreganho os golpistas e confusão e gritaria o tempo todo. Então, a nossa tarefa é tirar esse cara de qualquer maneira. Ah, isso é um ruim que o, o, o Renan está descrevendo, que é muito provável. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. A gente tem que tirar esse cara de qualquer jeito. Ele tem que sair daí. Porque se ele sai. Aí muda tudo. Porque aí, veja, o PT pode até vencer, mas vai ser diferente. Porque aí você tem um governo de transição e você tem um negócio que até hoje não, não, não existe, não existiu, é um mecanismo de pegar a, o voto do Bolsonaro e colocar em outro candidato que programaticamente seja próximo do Bolsonaro, mas que não tenha os seus defeitos ostensivos. Então você pega o grosso desse voto e traz para cá, ainda pega um voto do, do brasileiro insatisfeito com o Lula e com o Bolsonaro e junta. Ou seja, dá para criar nesse, nesse processo uma candidatura forte, muito forte. Eu não sei quem é que vai herdar isso. Por exemplo, o Ciro quer herdar isso. O PDT quer inclusive, muito. Não é que, ah, o PDT, o que o PDT quer, bastante. Porque certamente a análise do PDT é essa que estou fazendo. Então eles imaginam que... pô. Tendo um impeachment e caçando os direitos políticos do Bolsonaro, que é isso que vai acontecer. Ele não vai. Ele, se ele cair, ele vai cair de vez. Vai caçar, vai vai acabar na cadeia. O pessoal não vai ter pena dele. Vai ser implacável com ele. A situação dele vai ser terrível. Vai ser semelhante, só que numa envergadura maior, a situação dos militantes bolsonaristas que se lascaram todos. Né? Do Oswaldo Eustachio, da Sara Winter, do Daniel Silveira, desse pessoal. A situação do Bolsonaro vai ser muito parecida. E pior, vai ser assim e a galera nem vai ajudar tanto. Porque na hora do, da dificuldade do outro lado, o Bolsonaro também não ajudou muito. Então a situação dele vai ser terrível. terrível. Uma vez acontecendo isso, ele não, pode, ele não pode ser candidato. Então vai ter que ter alguém que vai herdar este capital político. Todo mundo quer dar esse capital político. O Ciro quer dar esse capital político. A terceira via, cujo nome central ainda não apareceu, ele também quer dar esse capital político. Só que não tem como herdar esse capital político se o Bolsonaro está lá. Porque, veja, ainda que ele se deteriore, se desgaste muito até 2022, eu não acho também que ele vai chegar em 2022 com, sei lá, 5% de voto, como um candidato minoritário. Isso é, isso é uma coisa quase impossível, isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu um presidente na história que tenha chegado numa, numa reeleição como um candidato minoritário. Não tem como isso acontecer. Porque, assim, ele, pelo menos, ele vai estar com a, a, a chave do cofre. Então, alguma coisa ele vai fazer, ele vai botar dinheiro em alguém. Ele vai fazer alguma coisa, ele vai usar a máquina, ele vai usar a TV, ele vai fazer a campanha. Então, ele deve ter, no piso, no piso, no piso, pelo menos uns 20% de voto, no mínimo. Então, assim, ele vai ter muito voto, voto que falta para uma opção melhor do que a dele. E aí, o que acontece? O Lula vai ter uma votação muito grande ele vai ter uma votação pequena, aí vai ter outros candidatos que são postulantes à terceira via, possivelmente com votações menores, Ciro, se não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e esse grosso do voto não se unifica em ninguém. Se o Bolsonaro sai, isso aqui pode se unificar. Você pode ter um candidato majoritário grande contra o candidato da esquerda grande e uns outros candidatos chegando pelas beiradas. Só que sem o impeachment isso é impossível. Vocês entenderam porque que tem que ter no um impeachment? Vocês entenderam porque que vocês têm que doar dinheiro aqui pro Pix? É, mas posso te dar umas notícias, Ricardo, sobre isso?
0: Só doaram 800 reais no Pix hoje. Assim, ao longo do dia doaram muito. Muito. Foi um ótimo dia. Mas no news hoje, tropa, tropa decepcionou. Estão aqui felizes, estão tá levantando as né? tags, mas vai a tropa, tropa tá falhando aqui, pessoal, é o seguinte, a gente está enfrentando o... é, é ruim parecer pedinte, né? Tipo, ah, eu preciso de dinheiro, é, você a precisa, precisa é mesmo, né? Pô, você dos... comentar para vocês, é ó, quem tá em São Paulo aqui já deve ter visto, é, e, e roda de carro, e que a gente botou faixa em várias regiões de São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul... Hoje, um grupo de bolsominions tentou agredir uma galera nossa que estava numa ponte. Hoje... Tem um vídeo a... eu botar? É, o Will... A cor, pega os vídeos um vídeo. sempre dá
1: uma vibração na galera. Você não acharam que a gente está com conversa tá. fiada. Isso tudo aconteceu mesmo. Eu vi na hora do, do, do Bolsonaro. Eu vi o cara saindo. Porque ah, é? Eu, eu, é, eu estava almoçando com a galera do MDL São Paulo, que por sinal, devo aqui publicamente, solenemente, dar os parabéns só muito legal. somente as duas meninas ali, a Thaís e a Nicole. As militantes sérias, assim, mesmo. Você via que elas estavam empolgadas, querendo fazer as coisas. E tudo de graça. E as meninas que trabalham, não é? Não são, elas não são funcionárias, elas são voluntárias. Do jeito que era os voluntários antigos, né, São voluntárias ali com vontade. Não, eu vou fazer faixa, você não sei o que A gente faz isso, tem reunião. E a gente faz... Pessoal, com ânimo, eu gostei. O outro menino também, um menino bacana lá de São José, mas o outro, ele tá com uns projetos eleitorais. Mas as duas meninas, eu achei elas fantásticas e tava com elas, e eu vi isso acontecer. O cara parou o carro, aí ele saltou, aí a gente levantou e tal, ele entrou de novo no carro, foi. Mas rolou esse, esse, esse tumulto.
0: É o seguinte, pessoal. É... Manda o Pix aqui, ó. Para suporte, arroba, essa é a nossa chave, manda, eu quero ter grana para impulsionar outra coisa, o primeiro teste de impulsionamento com o logotipo da manifestação puxada para o município de São Paulo, foi gasto 2 mil reais uh, ontem, e até agora uh, tinha tido 320 mil pessoas alcançadas, o que para impulsionamento, comparado com termos eleitorais, é bom, o nosso... Mas não, ele não me passou, porque eles, eles não tinham liberado os dados ainda, o pessoal lá do, da plataforma do Facebook. Mas, em termos de alcance, já tinha.
1: Né? Agora, outra pergunta. Essas 300 e tantas mil pessoas são só de São Paulo? Da só cidade, né? da capital? Isso. Ou Tem seja, que...
0: foram 2 mil reais para ter um retorno muito grande. Não é igual o retorno da faixa. Eu volto a falar. Uma faixa, numa vinda como a 23 de maio, ela é vista por uma faixa só, tá? Num dia só. Com um custo baixíssimo, ela vista por 70 mil pessoas. Entendeu? É, é, é um número é um número bem mais expressivo da faixa, mas ela tem que ter duas pessoas trabalhando, ela tem um trabalho físico muito maior. Hum. Só que o efeito que ela gera é tipo, a sua cidade está pintada com as cores da manifestação. É um efeito também muito mais profundo do que do funcionamento. O fato é que essas coisas só têm que ser cruzadas. Entendeu? Ela vê na internet, ela vê no mundo real, passou na rádio que ela está ouvindo no carro, a televisão passou, o amigo comentou. A manifestação tem que começar a cercar ela. E a gente está começando a gerar esse efeito. Tudo vai dar certo assim, vai precisar de grana. É. E um dos motivos que eu falo que vai precisar de grana é. Em 2015, 2016, tínhamos o Facebook. Hoje não temos mais o Facebook. O Facebook hoje é uma ferramenta praticamente morta para as manifestações. A gente vai ter que fazer, vamos dizer, uma mágica para fazer o Facebook rodar. É não, não,
1: mas não consegue mesmo. Né? Eu, eu, assim, eu confesso que eu tô muito desatualizado porque eu fazia lá em Salvador ba basicamente baseado no Facebook. Então eu entendia bem como funcionava o Facebook, eu sabia operar e tal. E no Facebook você tem muita coisa de braço, porque você por jogava, ele fazia pô, impulsionamento com 400 reais, mas era daqui, tipo, uma mensagem assim, bem chamativa, parecendo um, um, um outdoor, sabe compartilhe, não sei o que blá, blá, blá. E dava muito compartilhamento. Dava assim, mil e tantos, dois mil, três mil compartilhamentos. O que para a proporção de Salvador era muita gente. Então a gente sabia, por exemplo, se um meme fosse... Um meme, eu vou, tal, blá, blá, blá fosse compartilhado por mil e quinhentas pessoas, isso já era um sinal de que umas duas mil pessoas daquela linha ali iriam. Então a gente já assegurava, ó, duas mil pessoas, vai aparecer. Tal coisa, não sei quando vai aparecer. Essas coisas do Instagram, eu confesso que eu não tenho ideia. Eu não sei, por exemplo, ah, 300 mil pessoas viram, mas o que, que especulativamente é a conversão disso na rua? Eu não sei. Eu não uhum. sei faz ideia. É. E assim, é uma é, coisa... É, é não, dá, não dá
0: pra saber. Não dá pra saber por enquanto. Porque é o seguinte, você, a, a, conforme a gente vai impulsionando mais, o próprio, o, o próprio dispositivo de impulsionamento ele é inteligente. Ele vai vendo quem é que leu like, quem é que quem é, ficou mais tempo olhando, então ele começa a selecionar o público que, de certa forma, tem uma interação maior. E aí ele vai te ensinando, ó, por exemplo, a gente vai ter que gastar uma grana, uma nota, é, até muito. achar o público. Eu acho que a gente vai achar um público que vai interagir positivamente ali, de pelo menos uns 3 milhões de pessoas que interaja é,
1: Pessoas distintas. Distintas.
0: 3 milhões de pessoas. É
1: bastante, hein? É bastante. Né? bastante. Que, veja, ah, a gente tá falando de uma
0: cidade de 12 milhões.
1: É isso. Se dois, veja, mas se dois mil foi 300 aí vocês, vocês que estão assistindo, façam o um cálculo do que a gente vai gastar. 2 mil foi trezentos mil. Para verem, para 3 milhões de pessoas só verem, só olhou, assim, olhou. E passou. O que significa que ela não vai para a rua. Ela olhou e passou, não vai para a rua. 3 milhões de pessoas são o quê? 20 mil. É uma grana. E assim, isso é um. Para ver uma vez. Uma vez. A gente e elas têm aprender. que ver várias vezes. E curtir, e entrar nos grupos de WhatsApp. E aí, nos grupos de WhatsApp, elas têm que ser catequizadas, porque isso realmente é o que faz a manifestação ser grande. Elas têm que ser catequizadas para serem divulgadoras. Então, a pessoa sai do mero, ah, eu vou, e ela já a mais. Ela é, eu vou e eu divulgo. Então, no WhatsApp, a gente tem que ter... 100 mil pessoas, tem que ser uma quantidade grande, de gente divulgando em outros grupos e chamando família para chegar e ter uma paulista cheia. Porque senão não é paulista cheia, senão é paulista meia boca. E paulista meia boca não derruba Bolsonaro. Paulista meia boca vai receber uns culachos da esquerda. Se for pequena, a esquerda também vai falar. Ela vai dizer ó, oh, os caras não tem nada. Inclusive, eu tenho certeza, se for pequena, a esquerda já marca uma dela para ser maior para dizer, tá vendo? Quem vai tirar Bolsonaro sou eu, não é ele. E aí é muito complicado, porque a gente sabe que o PT não quer. Então, assim, essa ideia de, ah, vamos então depender das manifestações da esquerda para tirar Bolsonaro, é muito complicado. Porque eles vão fazer a manifestação, não sei o que, mas na hora, na hora mesmo, eu tenho certeza que o pessoal, os dirigentes do PT, eles puxam o freio. Eles começam a reduzir, eles começam a boicotar a manifestação mesmo a tentar, sabe... Diminuir para não ter um impeachment. Pra, por quê? Porque o ideal para a esquerda, o ideal, o seu cenário perfeito é o cenário que a esquerda volta às ruas, ela joga fora das ruas Bolsonaro e o MBL, ou seja, ela volta maior do que Bolsonaro e o MBL, ela divulga as pautas dela nas ruas e não acontece impeachment. Então ela luta mas não luta tanto, o impeachment não tipo, rola, ela volta pra rua e o Lula se elege aí com facilidade, isso aí é, é o sonho dourado sabe, é o sonho dourado e não pode acontecer, por isso que do dia 12 tem que ser grande, e vocês têm tem que doar Só vamos lá, já entrou tudo. mais de...
0: já, já, fomos pra solo news aqui, Tô, sem contar o superchat, solo pix chegamos a 2.107 reais atualização do carro, vamos lá, vamos lá, vamos
1: subindo vamos subindo, vamos subindo tem que ter umas lives dessa com o Pix também. Essa coisa é importantíssima. E tem que ser para do Arthur, do Kim. Entendeu? Eles têm que fazer isso aqui que ele tá
0: fazendo. Então, Sempre porque nós, não, quem, quem é eu e você?
1: É Grandes isso dois aí. É, assim, se eles fazem uma live dessa do jeito que a gente tá fazendo e pede com o público deles no canal do Arthur, que é um canal maior do que o canal do MBL, eles conseguem botar uns umas 6 mil pessoas. Sim. E aí eu acho que o Pix bate uns 15 mil. Você tem que fazer isso aí. Isso vai ser... 15 mil nós dois
0: já conseguimos. 15 mil é, Eles, 30, eles não. tem que botar uns... Sim, vamos botar nessa live 50 mil reais aqui na manifestação. É. 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 Porque é o seguinte, é uma manifestação é diferente. É, é, as nossas anteriormente tinham muito mais custo fixo do que variável. A gente tinha bem menos impulsionamento que usava naquela época. Por causa do que você descreveu o uso do Facebook. Aqui vai, vai ter que ter, cara. Tem jeito
1: não. É, agora eu quero fazer um teste. Eu pedi para o Ivan, que vai rolar a manifestação em Belo Horizonte. Aliás, pessoal de Belo Horizonte já sabe, vai ter manifestação em Belo Horizonte. Eu pedi para o Ivan, que é um cara velho no, no movimento, para ele fazer um evento no Facebook do jeito que ele fazia, do jeito que todo mundo fazia antigamente. Eu quero ver se tá tão morto, ver se tem alguma coisa ainda que dê para extrair dali. Porque se ele fizer um evento, se ele fizer, se ele fizer aquele trabalho antigo no Facebook e resultar alguma coisa, eu acho que a gente e todas as cidades que vai ter tem que entrar no Facebook com toda a força. Sim. Porque no Facebook tem o negócio do compartilhamento. No Instagram não tem. Eu fico puto com isso. Eu, eu não, não consigo entender direito. Porque no Instagram, ah, a galera curte, mas elas não compartilham. No é. Face não. No Face o cara compartilha. Se você tiver um meme lá que tiver 40 mil compartilhamentos, é 40 mil compartilhamentos. É gente que botou na sua timeline que vai na manifestação e que tá mostrando para todos os seus amigos: olha, eu vou. No Instagram é diferente. No Instagram, o cara olha o meme, mas ele não pega o meme e bota na timeline dele, fica ali na timeline dele. No Face é assim. Então, todo mundo que vê o cara, ele tá: ó, ó, tem um meme ali na timeline. É totalmente diferente. E outra coisa, o evento também tem uma coisa fantástica. É, o Instagram não existe evento no Instagram, não existe possibilidade de fazer, não existe. O evento do Facebook tinha tanta força por um fator essencial. Quando você diz que você bota antes do negócio, o Facebook lhe lembra. Então, é. se você usa sempre o Facebook, você: ah, eu entrei lá no evento há um mês atrás, esqueci, nem me lembro mais que vai. manifestação, é, esqueci. O Facebook te lembra. Então, você olha lá, ah, é. Daqui a um dia vai ter, né? Ah, domingo vai ter, então eu vou. Essa capacidade de rememoração o Instagram não tem. Então, se o cara curte um meme hoje, daqui a dois meses ele já esqueceu, ele não lembra mais. Então, assim, são coisas que a rede social tinha e que era muito poderoso e que ajudava muito o trabalho. Então, a gente tem que... Eu acho que a gente tem que testar. Tem que testar o Face, ver se vai. E, assim, se o Face for, mesmo com mais dificuldade, eu acho que vale muito a pena... Fazer uns impulsionamentos grandes no Facebook. Ah, Olha não, só, vocês impulsionamento aqui no público, A gente está tá fazendo... discutindo o é. estruturismo de manifestação na frente é. de vocês. É. Frente.
0: A gente está discutindo, a gente está impulsionando no Face também.
1: No Face. E é. no Face? Está rolando
0: o quê? Qual é tá, tá o. O Couto vai ter o um relatório. Ele falou que segunda-feira a gente vai saber assim quem é, o, quem é o público um. Quem é o público que a gente começou a achar? Né? Lembrando que na campanha do Arthur, para achar o público lá, demorou, demorou assim, umas três, quatro semanas para achar o público. Meu, é, é você tem que ficar testando. Você vai meio que gastar dinheiro à toa. Mas se você não fizer isso, você também não acha o público. Uhum. É, é pauleira, gente. Vocês estão vendo aí, cara. É, é, é... Bom, nós somos profissionais nisso, né? então vocês é... estão vendo aqui é até um aprendizado aqui. Pessoal, tá muito comentando demais o que tá vazando no Twitter aí, de que o áudio do Luiz Miranda tá rolando nos WhatsApps dos deputados, tá? É... Eu não sei se isso é bravata. Tá? O fato é, o Luiz Miranda não é exatamente o cara mais cuidadoso do mundo.
1: Se realmente... Olha... Tiver... Não, tá termine. Tá tá
0: se realmente tiver rolando, é essa doideira. Eu ia chamar você pra gente ler os... Pin... os... O superchats aí, já chegou. Pode ser.
1: Agora, só sobre isso, a última coisa. Se estiver rolando, não tem como você ter acesso a esse áudio. É, você o que eu, eu vou fazer... Isso.
0: É por isso que eu estou adiantando os pingas.
1: <risos> já... Eu conheço Porque, dentro alguns... esse áudio, a... a gente podia fazer o seguinte, a gente podia tentar vincular o áudio à manifestação e compartilhar alguma coisa com o áudio. Tipo, mandar o Sim. áudio para frente e eu vou... Olha aqui o motivo, com o áudio. Boa isso ideia. tá uma... Não. Bela ideia. Sabe aquelas mensagens de tiozão? ou se isso aqui! Meu Deus! Eu vou! É. Nos, nos grupos tudo. Ah, meu Deus! Ele é corrupto! Eu vou agora!
0: E eu vou falar uma coisa, Ricardo. É, cada vez mais solidifica o que a gente colocou no lançamento da manifestação, que é o ladrão de vacina. Tá? É, toda essa história, tanto a dele quanto a do cara que foi preso na CPI, é corroboram a ideia de que havia uma quadrilha instalada dentro do Ministério da Saúde com a anuência do Bolsonaro para cobrar comissão em vacina e ganhar dinheiro nas compras das vacinas usando repassadores intermediários. É, com o presidente da República sabendo e com, provo, muito provavelmente, o filho dele, Flávio Bolsonaro, ajudando a participar do lobby, com gente do Centrão e das Forças Armadas participando. Esse é o coração do esquema que o Bolsonaro não conseguiu até agora dar uma, uma resposta sequer. Ele deu zero de resposta. Então, tá muito claro que é isso, tá muito claro que é a manifestação do ladrão de vacina, e tá muito claro que ladrão de vacina, o tiozão do Zap entende. A tia Zona do Zap entende. Ladrão de... O cara era patriota, eu amava o presidente Bolsonaro, mas ele roubou... Va... Roubar vacina é foda, velho. Enfim, vamos ler aqui os pimbas aí, porque ladrão de vacina derruba o governo. Vamos lá. Vamos lá começar aqui os pimbas. É de. Caralho, é de hoje isso aqui? Ah não, sexta-feira é de 2 de julho. Hoje. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Marcelo Fonseca disse, além da questão moral, houve alguma treta interna pro Miranda decidir entregar o que sabe? Ele tá muito sob pressão, tá, Marcelo? É, não é fácil a situação dele. Há mesmo tempo ele se acha pequeno pra brigar com o governo. E é um governo que, imagina é o tipo de ameaça que deve estar recebendo. Caian mandou 50 reais disse, força MBL, cinquentinha mais R$200,00 então, no Pix, é isso aí. Adeu. Ed mandou cinco disse, dia 12 estarei lá. Vinícius Hasselman, do Médicos de Cuba, falou, fala galera, vamos derrubar esse cara, dia 12 estarei na manifestação, em São Paulo, com certeza. E Renan, se quiser, a banda está à disposição da MBL. Vamos ver o que podemos fazer com vocês aí pra isso, hein. É, Danilo Gaio aí, mandou, mandou sim, cão, disse, cadê o Pix? Lucas Scaranello disse, Renan, ontem te contei do trevo e você queria saber se era um símbolo humorista. Não é, é de todos que são contra Lula e Bolsonaro, podem usar. Beleza, aí o me mandou, acho que você que mandou no zap, né? Bom saber, acho que é, é, eu gostei do símbolo do trevo, tá faltando símbolos aí, eu acho que dá pra gente trabalhar mesmo nisso, conversar com o Ricardo depois. É, Danilo Gaio disse, a terra tem 271 átomos, eu não entendi isso, é um meme que tá rolando? Kleber Tenório é novo membro, Frizz mandou 10 reais, Rafael Amorim mandou 5 dólares, disse melhor alternativa pro Bozo é desistir de se candidatar à presidência e tentar no Senado, não disputar a eleição é suicídio. E se vier impeachment, velho, aí ele não disputa nada. Armando Marcos disse, obrigado a todos da MBL pelo apoio ontem contra o Gado que tentou me cancelar no Instagram. É verdade, tentaram cancelar ele porque ele fez a caricatura que rodou demais ali que o Reinaldo postou e tal senhor Witcher mandou cincão, disse, tem dado no chat. Danilo Gaio mandou 20, disse, quero ver meu dinheiro sendo usado na manifestação e, e já está. Gabriel Filete disse, o que me faz temer o golpe são as respostas que as Forças Armadas estão dando. Não punir Pazuello depois dos generais assinar carta de repúdio ao Aziz. Me parece demonstrar que as Forças Armadas estão apoiando o Bolsonaro. Não, são os chefes, os comandantes das Forças Armadas que foram nomeados pelo Bolsonaro. Isso significa controle sobre as Forças Armadas. Mas é um pouco... É... Aterrorizante no sentido de que, se você é um leigo e você vê eles falando isso, te assusta. E Tese mandou um real. Diego Nathan disse: Professor Ricardo, já dizia o profeta, na hora do aperto, sunita até vira chiita, e vale até dizer que é comunista pra salvar o pescoço. O profeta não dizia
1: isso, não.
0: Estela mandou cinco. Do... Eu adoro eles, disse: Vocês vão ter que escolher um hino barra música de resistência contra o Bolsonaro pro dia 12. Olha, vamos pensar nisso. É, aquilo Pastorino, que seu irmão falou,
1: também. a gente vai ter que refazer as músicas da Banda Louca pra, pra uma situação Bolsonaro. É. Pô. Banda Louca, que fim triste, hein? Nossa, ainda é dramático. É a Banda, é dram... a banda é Louca do
0: Natal, foram comprados pelo governo, estão lá tudo pelego. É tão vexatório que mesmo a pessoa que toma claro, os instrumentos não toca mais. última vez que eles estiveram em Brasília, eles tiveram que contratar uns músicos pra tocar pra eles. É oh, negócio horroroso. André Pastelo disse, Bolsonaro botará fogo no Brasil quando se vira quadro sem saída. Quem irá nos defender da insanidade desse homem? O Chapolin colorado? Danilo Gaio falou, mandem pix. É pra mandar pix, pessoal. Quero anunciar o final da live com bastante pix. frizz disse, Carluxo organizou o gado para dar ride aqui. Acho que não, Carluxo tá preocupado em não ser preso. Naldo falou, tá faltando um ano para eleição e ainda não houve difamação de propaganda. Lula vai cair muito, muito, muito. Espero. JBX disse, caso Lira assine o impeachment, a possibilidade de Bolsonaro renunciar e tentar para o deputado federal em 2022? Não. não vai fazer isso. Emílio Oba mandou sem. F. Reis disse, Matarazzo foi gado demais no Morning Show hoje. Putz.
1: Foi, Matarazzo gadiou? Mas eu, eu não acho que o Matarazzo seja gado nem nada. Eu acho que o Matarazzo ele tem, um, assim, é um cara fantástico. Eu vi a parte dele no documento, tá brilhante. O Matarazzo tem uma coisa que muitas figuras, muitas figuras da alta política brasileira têm. Elas são tão institucionais que elas falam de um jeito tanto para tentar harmonizar tudo que ela não se coloca. E isso acontece com muita gente. Né? O Michel Temer, por exemplo, eu lembro do, do Congresso ele falando do Bolsonaro. Foi um negócio desse. Não sei se foi o caso, que eu não vi, né? Mas pode ter sido isso.
0: Vamos lá. Próximo aqui. Uh... Cadê, cadê, cadê? Lá... Mastrange, mandou um 50 anos disse. Fala, Renan e Ricardo, tudo bem? Ontem foi foda. Vocês mandaram bem o lançamento do 12 de setembro. Vocês acham que o Lira está conversando mais com o Bolsonaro ou com o Lula sobre o impeachment? Pimba, em nome do Ideros, da coragem. Puta, o Mastrange é um grande guerreiro aqui. Grande aluno também. Fui, eu, eu, eu apliquei uma prova para ele. É, o Sullida tá conversando com o Bolsonaro ou com o Lula sobre o impeachment? Com ah,
1: é o Bolsonaro.
0: Danilo Gaio mandou 10, disse, Rubinho já processou por ter tirado a faixa? Vou falar com ele hoje. No pile disse PSDB, mais conhecido como Relay Rage. Lucas Caranello, disse, os militantes tucanos estão se revoltando contra o partido, querem o um impeachment, sabem que só ganham sem Bolsonaro. Hashtag tucanos pelo impeachment. É, tem que se rebelar mesmo, porque assim, o partido lá em Brasília é uma vergonha, é um partido governista o PSDB lá em Brasília. Cherelalau disse: sou do interior do Rio, vale a pena panfletar? Seria interessante seu MBLRJ, criar se o RJ criasse um grupo por região, cidade para poder organizar. Vai ter isso. Vai ter hoje. eu falei com os vereadores nossos que estavam no evento, os daqui de São Paulo, da necessidade de a gente organizar os eventos e as caravanas para cá.
1: E tem outra coisa também. Tem outra coisa também. A gente tem que ver as doações regionalizadas, assim, pegar doações e criar um mecanismo de doações das outras manifestações. Aí eu acho, por exemplo, a galera do interior do Rio ela pode se mobilizar para botar dinheiro para ir para o Rio de Janeiro, para eles fazerem funcionamento, trio, etc, etc, etc. Uma coisa bem importante. Porque também tem um detalhe, de fato, a, o que importa é São Paulo, no sentido de que se a Paulista for... Mas as outras não podem ser fracas.
2: Não mesmo. Se as
1: outras, for, for, se as outras for, forem fracas, a gente vai abrir um flanco para um tipo de crítica que vai vir com toda a força. Quer dizer o seguinte, o MBL morreu, ele só existe em São Paulo, no resto não tem nada. Isso é perigoso
0: a uh, Raiza Tainan diz razão do resultado de Roraima visto no mapa são profundamente direito e tem ódio ao PT a causa é o trauma da demarcação da raposa Serra do Sol tem a questão Venezuela também né Maicon M disse, viram que o advogado do Bolsonaro ameaçou a jornalista que está expondo o caso das rachadinhas está no Twitter agora, vocês estão fazendo diferença no Brasil parabéns, salve! manda um salve aí para você e eu vi, a gente vai se posicionar sobre isso É ah, aquele cara é um mafioso, aquele cara é um bosta eu conheço ele. Já fui, ó, pra falar pra vocês, eu já fui na casa desse advogado. É um maluco. Vocês querem saber uma história engraçada? Eu tive que ir na casa dele em 2000 e... Final de 2017. Tá? É uma mansão lá em Brasília com... É uma mansão enorme com móveis velhos. Eu cheguei lá, tinha um monte de gente trabalhando com Bolsonaro com roupa camuflada dentro da casa dele fazendo meme. É. Calma que é pior. Aí eu entrei lá e ele pra mostrar que ele é rico... Ele botou eu e o Flávio Rocha dentro de uma, de uma picape da BMW meio antiga. E aí ele foi fazer rally no jardim da casa dele. Tipo,
1: rrr, ficava
0: acelerando pelo jardim da
1: minha casa. <risos> Meu Deus do céu! E tipo, como se isso fosse impressionar o Flávio Rocha de que é o é, rico, né? <risos> Nossa, o Flávio Rocha está muito impressionado
0: que você toma um almoçando. É, esse é o cara, assim, eu é...
1: Política é, são brasileira. São esses, esses os nossos ricos, é. entendeu? Você é pobre e ele é rico. É. Você não se sente um merda?
0: Um merda, um merda, um merda. Um merda, Isso é um merda claro. total, eu sou um bosta. É, o Emílio Oba mandou 100 reais disso. Gado não tem dinheiro pra comprar o gás e continua a louvar o bolso. Não, cara. Sobrou cada vez menos desse aí. Tá ficando cada vez mais claro, assim, que o, o, o povão tá muito puto e tá... Quase irremediavelmente irre puto. Uh, Daniel Osório disse, mandou 15 dólares disse que, que sejamos a solução para o desbravamento do pântano da política brasileira. Vamos lá, vamos tentar desentupir isso aí. Lucas falou, tem que ter live com convidado cada dia, tragam alguém do Livres, tragam o Reni, tentem convocar as celebridades que estão apoiando o 12 de setembro. Haverá tudo. Eduardo Ângelo falou, Sarita e Lu Sapor estão atacando todos de STF e AVPR. Quem são? São lacaias pagas do Carluxo? Nem sei, Nem sei quem é isso. Danilo Gaio disse, mora em Rorame de a convicção. Lá a elite e até mesmo os mais pobres apoiam o Bolsonaro. Falta de movimento como imbéria e o acomodismo do antipetismo. É, é que assim, gente, vamos falar uma coisa também, tem que ser entendida. Roraima é um lugar muito pequeno. E tem um, uma elite formada por funcionários públicos e, e agro. Não é muito mais do que isso. É um estado pequeno, é um bairro aqui em São Paulo, Roraima. Você tem algo que é umas centenas de milhares de pessoas. Não estou diminuindo o estado, pelo amor de Deus, mas é que é muito pequeno. Então, é, se tem um estado formado por agro, funcionários públicos que já tem raiva do PT, um agro que tem raiva do PT, a tendência é que todo mundo tem raiva do PT, que eles para a maioria. Uhum. É... Marisol Vina disse: Vocês têm que fazer umas músicas com o tema ladrão de vacina e colocar para tocar no caminho de sombra. O foco é o ladrão de vacina, você está certíssima. Um corpo saudável mandou 10 ah, reais. Disse, uma, tá...
1: uma outra ideia, uma outra ideia, desculpa interromper. Por que a gente não tenta fazer um concurso de músicas de coisa assim com um grande público para ver o que for mais interessante? Eu topo
0: e a gente tem um produtor musical que tá, inclusive faz, fez a trilha do Não Vai Ter Golpe. É, está fazendo trilha a, da. vai fazer a trilha do nosso filme e inclusive está produzindo minhas músicas. sabe sabia que eu estou produzindo músicas com ele, Ricardo? Sabia, sabia. É, eu vou até fiquei, pegar um fiquei peda... sabendo disso aí. É, vou até botar um pedacinho aqui para tocar, só para fazer um merchan aqui, se vocês me permitirem, ó.
1: Crie um peda... uma do dia 12. Vou criar, um vou só botar uma aqui que eu
0: estava gravando com ele, ó. Mas, e daí que eu vou lançar isso. Bom.
1: Música gostosa eu, que... aí. Qualquer banda profissional podia estar fazendo uma música dessa. Não
0: tá redondinho, tá, 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 tá saindo.
1: Redundi. E é o Rodrigão. Lá um vem uma pessoal do... dizer que é cringe, não é cringe, não, pô. Deixa o cara botar a música aí. Para de encher
0: Ah, é, é cringe. Essa geração aí, mano, é. sabe o seguinte, além de derrubar governo. Escrevo letra, toco guitarra, ajudo a produzir arranjo, toma no cu. Esse negócio de cringe é uma geração bosta, que não consegue fazer nada que as antigas fazem. Não sabe cozinhar, não sabe nada, aí fica reclamando. Eu já fui muito chamado de cringe, estão tipo... me chamando de cringe porque eu fiquei cantando em sueco aqui. Eu lembro disso. Isso foi cringe mesmo. Vamos lá. Ah... Uh... Um corpo saudável falou, que tal fazer vídeos cultos com famosos que são contra o governo, falando que vão à manifestação e por quê? Juliana Paz, Eduardo Costa, Casa Grande, terá muito compartilhamento. Terá, mas vamos dar bronquinha aqui. Os do lado de cá não ajudaram ontem, hein? Bem é. pouco. É. É. a esquerda Os artistas da esquerda repercutiram mais... Uhum. Feio, hein? Feio, não vou falar muito. O Danilo Davi de Shabashalom, o judeu também doa. Ó, houve uma pressão aí. É... <risos> Eu
1: tô percebendo.
0: A Camila Brixel, a grande... Meu Deus, Camila Brixel mandou 100 reais. Camila Brixel de Santa Catarina. Ela é de... De... Joinville mandou 100 reais. Grande Camila Brixel. Davi... Danilo Davi mandou 10 reais. Disse, Os 271 átomos na Terra é, uma... é um meme porque o Seu Jair deu uma de Dilma. Ele já tá doidão. Ah, é coisa do Bolsonaro? Não tô sabendo. O Cauã perguntou, da Datena é pré-candidato? Sim, é pré-candidato à presidência. O Rafael Bonequini mandou 280 reais e disse, dia 12 do 9, tô lá. Michel Curi disse, temos que aproveitar a carência do carnaval somado ao repúdio ao Bolsonaro. Vamos fazer um bloco pra puxar as manifestações aqui no Rio de Janeiro, funciona. Cara, que tá é. falando, valeu, valeu. É... O Diego Natan falou, o Renan é bom pra criar músicas. Ele criou o grande hit Aborte a Dilma. Você já viu isso, Ricardo? A morte da Na Dilma? eleição de 2010, é, eu fiz um vídeo no YouTube é, que chama é, Aborte a Dilma. Porque tava naquela discussão se a Dilma Aborte era contra a Dilma. Ah, Que era contra sim. favor o aborto. E aí eu peguei um violão e gravei e botei no YouTube. Aí na época deu 10 mil views no YouTube. Bastante na época,
1: 2010.
0: É? E aí acharam esse vídeo, nem eu lembrava. Que aí... É... <risos> Aí é, o Pedro Lopes disse... Sou de esquerda e irei no Rio de Verde e Amarelo, respeitando o espaço da direita do MBL. Ideal é o fisiologismo da direita virar uma direita MBL. Olha só, um cara da esquerda Nossa, respeitoso. É. Obrigado. obrigado. Muito obrigado. Dudu mandou 5 euros e disse... Vai ter manifestação em Vitória, Espírito Santo? A se ver. Monstro Baleia disse... Eu sou cringe também. Olha, Monstro Baleia, você... Morreu lutando pelo seu ideal. A única coisa que reclamamos é que você não reagiu, né, cara? E por último, o Guilherme Benner Martelli mandou 10 e disse o Kassab está achando que tem chance de reeleição. Sabe qual o raciocínio por trás dessa opinião? Saiu... O Kassab não tá achando nada. O Kassab tá soltando fogo pelas ventas, tá puto com o negócio do voto impresso, tá puto com a articulação que o próprio Bolsonaro tá participando para fazer o distritão que inviabiliza até o projeto dele de montar a bancada do PSD como tá, Kassab tá pistola, tá, e é raro ver um cara como ele que simplesmente não tem sentimentos na política ficar bravo com alguma coisa. Por último, o último pingo estrutural para a se vocês pretendem transformar o Imbéria em partido, muito bem, olha, é, isso é uma discussão para depois, hoje eu vejo a importância de ter o Imbéria como movimento, né, é impressionante. Isso, e por último, mais, já que
2: é assim, cara, acabou... Tem pessoal, mais
1: uns dois pimbinhas.
0: O Drapen mandou cinco dólares e disse é preciso esvaziar o poder dos militares, desmilitarizar a polícia, chega, nunca mais.
2: Hum,
1: não é, menos. <risos> uma velha pauta esquerda.
0: É, eu entendo o ponto, é o seguinte, os militares no Brasil, eles saíram do poder, é, mas eles simplesmente se transformaram em mais uma corporação, é uma corporação que tem armas, né? É basicamente isso. Diferente dos juízes, que pode dar no máximo dar umas canetadas, eles têm armas. E agora a questão dos policiais é diferente. São outros grupos, são... a renda vem de outros lugares e tal. Eu, o problema da desmilitarização, mais que a militarização dos seja uma jabuticaba, desmilitarizar a polícia é, transformar, é tirar o caráter hierárquico dela, junto com o governador estadual, se transformar em uma corporação que pode até fazer greve e ser alvo de um tipo diferente de infiltração que é o que a esquerda sempre quis a esquerda trabalhou muito para criar uma ao mesmo tempo que ela trabalhava pela pela desmilitarização da polícia ela fez a, a guarda nacional ela tentou uhum. ela ela estava com um problema um processo de, de centralização ali coisas que a gente tem que não pode só que, esquecer mas
1: no fundo no fundo no fundo no longo prazo ela queria fazer o que o bolsonaro faz só que com muito mais sutileza
0: exatamente Carratu, vou falar aqui, Carratu, ó, áudio pro Carratu. Carratu, quanto deu de Pix? Atualiza aqui pra gente terminar o programa. Deixa eu ligar para ele,
1: vamos ver. Coloca o Nando Moura para fazer a música do Ladrão de Vacina. Excelente ideia, cara.
0: Carratu, manda
1: aí quanto deu de, pimba, aí. de Pix aí. Excelente ideia. Peraí. Mas só um do News.
2: Ah, só do News, calma aí. Dois minutos.
0: Tá bom. Me liga e fala. Ah, prossiga, Ricardo.
1: Não, o cara disse aqui colocar o Nando Moura para fazer a música do Ladrão de Vacina. Cara, o Nando Moura fazer uma música podia 12 ia bombar demais. Era vídeo, assim, de ter 3 milhões de views, 4 milhões de views. Fácil. O Nando Moura fazendo uma música. E ele podia fazer até mais. Ele podia ir ensaiando, e criando... Sabe, criando uma expectativa, vai aparecer a música, imobilizando em torno do dia 12. Essa é uma belíssima ideia para ele fazer. Ia ser bom pro canal dele, ele ia bombar e ajudar muito a divulgação. Conversa aí com o Arthur para chegar essa ideia nele. Essa é uma boa ideia. o tocando bateria.
0: Não é? Os dois. Põe o Ricardo no violino. Eu faço a base ali. Tá sussa.
1: Acabamos, hein?
0: Acabou. Bom, o Carrotu tá demorando aqui pra fazer a soma, né?
1: É. Vamos ver, ó. Eu, 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 eu tô meio cansado aqui, já. Eu também. Eu já tô, já tô e amanhã é dia
0: pauleira de criação, nosso. Faz... E aí,
1: não, fala, Carlton. Acho que deu 9,5 total
0: do dia. Porra, Carlos, você tem que ficar, tipo, mano, você não sabe contar quanto entrou no News. <risos> tá escrito aqui, Renan. Calma, Renan. Eu tô abrindo o sistema. Calma aí. 9.500 no dia. No dia, eu quero saber no News. No dia é até pouco, 9,5 o do News. Calma. Impressionante, mano. Assim, não, nada dá certo o Carratu, velho.
1: Você não quer botar o Carratu no governo Bolsonaro? No quê? No governo Bolsonaro. Puta que pariu. Manda o Carratu Manda ele círculo, ser contratado. Ele vai uma bomba atômica. O Carratu é. foi... É. Acabou é. tudo! É o fim! Ele renunciou! É. 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 Vamos, cara, eu quero descansar. Eu tô cansado aqui, meu filho. Ui, ai,
0: ai, ai. Se a gente conseguir manter uma média de mais de 10 mil reais por dia até a manifestação, a gente consegue impulsionar pra caralho.
1: Consegue. Mas a, o pessoal da grana alta tem que entrar também.
0: Tem, tem, viu? tem. Não, é que quem tá segurando a onda é a galerinha nossa. É, a, é igual o é, é. de ontem. Quem segurou a onda... Foi o, o, a, o exército do cada vez mais bem treinado, firme e resoluto. É uma, é uma assim, tá, nunca havia a militância nossa nesse nível. Assim, tá muito... Quando eu digo militância, eu não incluo só alunos da academia e membros do MBL. Eu falo da, da galera, os pimbeiros aqui, todo mundo. Sim, sim,
1: sim, tá, 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 tá
0: firme. O Danilo Davi falou que o Carrotu é patrimônio do News. É aquele patrimônio negativo, né? Aquele patrimônio que deprecia, sabe? Tipo assim, você recebe uma herança, não, a herança... Veio, basicamente, uma, uma casa endividada, né? É
1: o Carratu. Cadê, Carratu? Vamos? Eu quero, quero descansar. O Carratu! Já veio mais 20... Pelo menos ele tá enrolando, foi. a galera Hoje, tá pimbando, né? Foi, 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 foi 2.800. É, ele acabou de mandar. foi bem mais fraco, né? Vamos ver se segunda-feira... É... Vamos mais, hein? Pelo, pelo menos uns 5, 6, segunda. E tem que rolar periodicamente as lives do Kim e do Arthur, fazendo Sim. o que a gente está fazendo pro público deles, pegar os dois canais e ver se eles arrecadam e mais o dinheiro da burguesia tem, tem que ir em cima do dinheiro. Bom, Sim. Senão a manifestação vai ser fracasso. Senão o Bolsonaro fica.
0: É. Ricardo, vá descansar, bom fim de semana aí para você.
1: Tá, e amanhã, amanhã eu, vou, eu posso mudar aí a hora 10 e meia. 10h30 tá melhor, que eu acho que eu vou. Mim, eu tranquilo. mim, tranquilo. para mim, tranquilo.
0: Pronto, é ok. Tranquilaço. Fechou? Goodbye. Mas, boa noite. Boa. Até mais. Valeu, galera. Beijos, abraços. Obrigado para todo mundo.